0: I'm so fun.
1: und 20. Aus dem Buch der Offenbarung, Seite 399.
0: Wir, wir
2: Aus seinem Kommentar des heiligen Ambrosius, Bischof und Kirchenlehrer im 4. Jahrhundert. O ihr Pharisäer, ihr haltet Becher und Teller außen sauber, so spricht der Herr im heutigen Evangelium zu den Gesetzeslehrern. Ihr seht, unsere Körper sind hier mit den Namen irdener und zerbrechlicher Gefäße gekennzeichnet, die wenn man sie nur fallen lässt, schon zerbrechen können. Und die inneren Regungen der Seele sind gekennzeichnet durch Äußerungen und Gebärden des Körpers, wie man das, was das Innere des Bechers verbirgt, von außen sehen kann. Ihr seht also, dass nicht das Äußere des Bechers oder des Tellers beschmutzt ist, sondern das Innere. Als guter Lehrer hat uns Jesus gelehrt, wie wir unseren Körper von Flecken befreien können. Er sagt nämlich, gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, damit ist für euch alles rein. Ihr seht, wie viele Mittel zur Reinigung es gibt.
3: Die Barmherzigkeit reinigt uns, auch das Wort Gottes reinigt uns,
2: gemäß dem Wort der Schrift. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt
1: habe. Das ist der Beginn eines schönen Weges. Der Herr lädt
2: uns ein, so will mir die scheiden, Einfachheit zu suchen, dass
1: ich ihn und er verurteilt so das, das Festhalten
2: hätte. an Überflüssigen und Gewöhnlichen.
1: Aufgrund ihrer Zerbrächtigkeit,
2: werden die Pharisäer zu Recht mit Becher geachtet, und Teller
1: verglichen. Dass mein Palast sie achten da auf das,
2: was uns keinerlei Nutzen bringt für und vernachlässigen,
1: Sache.
2: woran die Frucht
1: unserer Hoffnung Jener, sich festmacht. In seiner Erhabenheit sie begehen also einen großen Fehler, aus mehr indem sie das Bessere würde,
2: missachten.
1: Verschließt sich Dennoch ist Vergebung so dieser Sünde
2: verheißen, wenn es aus sie die Barmherzigkeit des er, weil er
1: umfassender Herr ist die Freiheit besitzt und dass er andererseits, weil er voller Liebe zu uns ist, sich unserem Maß erreichbar macht. Weil er weiß, dass eine Anfängerseele in Verwirrung geraten könnte, wenn sie sehe, wie sie so klein ist, aber dafür bestimmt ist, solche Größe zu fassen, gibt er sich nicht gleich zu erkennen. Doch ganz langsam lässt er ihre ihre Fassungskraft größer werden im Verhältnis zu den Gnadengaben, die er sich anbietet, ihr zu verleihen. Die Macht ist er, die er hat, um diesen Palast unserer Seelen weit zu machen, die mich sagen lässt, dass er in sich die Freiheit trägt.
4: dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit lud ein Pharisäer Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er verwundert. Da sagte der Herr zu ihm, O oh, ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, ihnen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit. Ihr Unverständigen, hat nicht der, der das äußere schuf,
3: auch Christus das innere geschaffen?
4: Wir beten für alle, Gebt die lieber, in ihrem beruflichen den und, und familiären Alltag ihre innere Mitte verloren alles haben. Rein. Eröffne in uns alle Räume und schenke uns Begegnungen, die einen Zugang zu dieser Miete und zu deinem Wort des Lebens ermöglichen. Christus, unser Herr, du lädst uns ein, das Innere zu heiligen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in der Kirche Erfahrungen von Gewalt und Missbrauch erlebt haben. Lass uns die notwendigen Reformen umsetzen, damit die Kirche ein sicheres Haus wird. Christus unser Herr. Wir beten für alle, die rücksichtslos Gewalt anwenden und einzelne Menschen sowie das Gemeinwesen verachten. Lehre uns alle eine neue Erfurcht und Verantwortung für das Leben.
5: und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute denken wir an einen Heiligen, den man auf zwei Weisen aussprechen kann, auf Deutsch und auf Französisch. Und beides ist richtig, Bruno oder Bruno, weil der war wichtig in einer Zeit, in der die Grenzen anders gezogen waren als heute und er gehörte zu Niederlothringen, das war ein ziemlich ausgedehntes Gebiet, das sowohl französisch- und flämischsprachige Teile als auch hier das Rheinland umfasste. 925 wurde er geboren als Sohn von König Heinrich und seiner Frau Mathilde und er war im Grunde ein Machtpolitiker und ein Kirchenmann zugleich. Bevor sie jetzt erschrecken und ihn für unsympathisch halten, müsste man sagen, nein, er hat von beidem das Beste gegeben.
1: Er war ein Friedensstifter, ein sehr bescheidener Mann
5: und er hat für diese Kirche und die hier angegliederte Klostergemeinschaft viel getan und hier ein Stift begründet, nachdem das erste Kloster ein bisschen kränkelte. Das heißt also, er ist für diese Kirche, Groß St. Martin in Köln, auch eine sehr wichtige Gestalt. Wir feiern heute seinen Gedenktag. Ich habe gelesen, er hatte jede Menge verfeindeter Neffen und die hat er irgendwie an einen Tisch bekommen und immer wieder hinbekommen, dass die sich nicht so völlig die Köpfe eingeschlagen haben, was wichtig war, denn Die hatten Macht und das hat immer andere dann mit einbezogen. Das kennen wir ja in unseren Tagen. Beerdigt ist er in der Kirche St. Pantalion, der Südstadt. Und ja, er ist gestorben auf einer Reise in Reims und war da auch unterwegs, um Frieden zu stiften. Also das scheint seine Mission gewesen zu sein, ein bescheidener Bischof und trotzdem einer der viel bewirkt hat. Lasst uns beten. Gott, du Licht deiner Heiligen, du hast den heiligen Bischof Bruno als Boten des Friedens in Staat und Kirche gesandt. Auf seine Fürsprache gewähre, dass alle, die in Eintracht leben, den Frieden bewahren und alle, die entzweit sind, durch deine friedensstiftende Liebe versöhnt werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
3: Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Brüder und Schwestern, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht vor neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Hört, was ich, Paulus, euch sage. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich versichere noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist.
6: So see-
5: mit euch. Hören wir aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit lud ein Pharisäer Jesus zum Essen ein. Jesus ging zu ihm und setzte sich zu Tisch. Als der Pharisäer sah, dass er sich vor dem Essen nicht die Hände wusch, war er verwundert. Da sagte der Herr zu ihm, O ihr Pharisäer, ihr haltet zwar Becher und Teller von außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit, ihr Unverständigen. Hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen? Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Sie befürchten es vielleicht schon, ich möchte ein paar Worte sagen zu einem kraftvollen Satz aus dieser Lesung eben, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ich musste ein bisschen lachen, ich habe gerade bevor ich hier in die Messe kam, meinen Koffer und alles auf das Zimmer gebracht, das ich heute Nacht bewohnen werde. Und dann sagte der Portier, also an der Rezeption zu mir, fühlen Sie sich bitte frei, auch unsere Bar zu benutzen. Und diese Freiheit, die ist mir jetzt nicht so unbedingt naheliegend, aber ich fand die Formulierung interessant. Und als jetzt gerade der Satz kam, zur Freiheit hat Christus uns befreit, da ist sofort klar geworden, dass das natürlich eine andere Freiheit ist die hier gemeint ist. Aber welche ist das? Die Freiheit vom Gesetz. Das ist die Freiheit, die in der griechischen Sprache heißt Eleuteria, Erlöstheit oder Erlösung. Daher kommt das. Das ist die Freiheit, die man hatte, wenn man Bürger des Staates war und wusste, ich gehöre hierzu, Und ich darf jetzt in diesem sozialen Gebilde meine Entscheidungen treffen, die auf dieser Freiheit basieren. Man konnte diese Freiheit auch verlieren, aber nur dann, wenn sie einem aberkannt wurde, etwa wenn man viel Schulden gemacht hatte und dann Sklave werden musste, dann verlor man diese Freiheit. Das Christentum hat es verstanden als die Freiheit unter der Gnade, die Freiheit der Erlösten, dass man sich eben nicht verdienen muss, leben zu dürfen durch gutes Benehmen oder durch irgendwie angepasstes Zusammensein, sondern dass dieses Recht einem gegeben ist als Person. Und darauf dürfen Entscheidungen gegründet werden. Das war die Eleuteria. Die Freiheit der Erlösten oder der Paulus sagt auch schon mal, die Freiheit der Kinder Gottes. Eine zweite Freiheit hat sehr viel damit zu tun, ist aber eine Nummer kleiner und eine Nummer konkreter. Das war die Paresia, Die Freiheit, die Wahrheit zu sagen auszusprechen, was ausgesprochen werden muss, weil es mich beschäftigt, weil es mich bewegt, auch wenn das Gesetz, in diesem Fall das Gesetz der Rhetorik, eigentlich bestimmte Maße auferlegt. Sie kennt vielleicht den Schriftsteller Günther Grass, der war immer für sowas gut, der hat immer in seinen, ja, wie soll man sagen, seinen Romanen aber eben auch in der Art, wie er sich in der Öffentlichkeit geäußert hat, genauso diese Erwartungen gesprengt, die man eigentlich erst mal so gehabt hätte, was man so sagt und was man nicht sagt. Damit ist er gerne schon mal angeeckt. Und so eine Art von Freiheit ist mit Paresia gemeint. Und beide gehören zusammen, zumindest für den Paulus, weil beide sagen, Mensch, du bist nicht eingezwängt in ein Korsett des Gesetzes und du solltest dir nicht einbilden, dass du dir durch gute Werke oder was auch immer du alles so tust, die Zugehörigkeit verdienen kannst, sondern die ist dir schon geschenkt. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes, und aufgrund des Glaubens nichts mehr. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Das hätte ich alles gerne dem Rezeptionisten gesagt. Das hätte er wahrscheinlich nicht verstanden. Deswegen habe ich das für mich behalten und Sie mussten es sich jetzt anhören. Aber dieser Gedanke, finde ich, der sollte uns Christen mehr prägen, dass wir zur Freiheit befreit sind. Die Freiheit heißt Mensch, du darfst leben. Und du darfst dieses Leben in die Hand nehmen und gestalten. Getreuer Gott, durch dieses Opfer, das wir am Gedenktag des heiligen Bruno feiern, schenke uns die Frucht des Kreuzesopfers, das der ganzen Welt deinen Frieden gebracht hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Mit euch und mit deinem Erhebet die Herzen.
0: Wir sie uns.
5: Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das
0: ist würdig
5: und in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
6: Heilig, heilig, heilig der Herr, Deiner Mächte
0: und Gewalt. Oh.
5: Und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.« Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten, und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat.
0: Vater, unser Himmel. Geheiligt werde dein
5: Begrüße uns, Herr, mächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. zu seinen Aposteln gesagt Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
0: Und mit deinem Christus. Am Gottes, du nimmst den Weg, sind Weg.
5: der Leib Christi. Lasst uns bieten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns mit Gaben Gabenreich beschenkt hast. Lass uns auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Bruno in deinem Reich die Vollendung des Friedens finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
5: Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.